0: Den anden radio har besøgt Statens Byggeforskningsinstitut, også kaldet SBI, der er en del af Aalborg Universitet. Her arbejder ca. 50 forskere med alt,
1: hvad der omfatter byggeri, byrum og byudvikling. I udsendelsen med tre forskere fra Statens Byggeforskningsinstitut sætter den anden radio fokus på urbaniseringsprocesser i skyggen af klimaforandringer. Altså den urbanisering, vi ser, tager vi op. Det er det, er det tredje punkt. Altså, der, var, der var den allående bygningsmasse, der var internationalisering, og det sidste sådan substantielt omkring byggeriet, vi, har, vi tager op, det er urbaniseringen. Altså det, at byerne vokser i øjeblikket.
0: Forskningen på SBI har et stort indsatsområde, der handler om urbanisering og de forskellige processer, som kendetegner feltet. Vi hører først Torgild Egerø, prodekan og direktør på Statens Byggeforskningsinstitut.
1: Det, det, der sker, er jo, at urbaniseringen er jo ikke, at man flytter fra den yder yderste flække i, i, i det, nogen kalder udkantsdanmark, ikke? Og til Nørrebro, det er jo en urbanisering, der sådan er en lille smule dobbelt, kan man sige. Altså selvfølgelig er der en ungdom, der flytter mod uddannelse, men der er en, en, en urbanisering, der går i retning af de lidt større byer i de her områder, fordi folk skal ind og have service, det er typisk ældre mennesker og, og netværk og butikker osv., ikke? Det kan man ikke få tænkt dem i, og de forlader sådan nogle boligtilbud, som måske heller ikke skal på markedet eller kan komme det. Og det er den urbanisering.
0: Det, at byerne vokser, er blot en af de aktuelle urbaniseringsprocesser. En anden proces er den voksende opdeling af byen i rige og fattige enheder, eller dyre og mindre dyre bydøde. Jeg spurgte Torgild Ægerø, om forskningen forholder sig kritisk til den byudvikling.
1: Altså, vi har nogle mere og mere opdelte byer, fordi det bliver dyre og dyre at bo i dem. Og det, det, der sker så nogle segregationstendenser, øh, som, som man kalder det i fagsproget. Det, at, at byerne bliver meget opdelte, øh, fordi der er nogle bestemte dele af befolkningen, der har råd til at bo der, og nogen, der ikke har. Øh, det slår igennem på mange måder og giver et problem med samlingskraften og lokal bæredygtighed er udfordret af, at nogle typer af befolkningen ikke har råd til at bo der på den lange det vi. Jeg er eksempel på, især i de mere markedsbaserede boligområder i England, og, og, men, men med også store byer som Stockholm, har tendenser i den retning, vi ikke ser i nu her, men, men som vi kan ane konturerne af, selvfølgelig.
0: Forskningen på SBI taler meget om, at det er vigtigt, at byer og bydele giver plads til mangfoldighed. Og der er også fokus på, at boligmarkedet skal være fleksibelt. A Ærø forklarer, hvorfor det er vigtigt.
1: Vi har brug for mobilitet på vores boligmarked, fordi det faciliterer vores erhvervsliv. Det vil sige, at der skal hele tiden være mulighed for en omsætning. Det kan, være også, det kan jo være, selvfølgelig være på familiesiden, at man bliver skilt. Så skal man da have mulighed for at finde en bolig i det område, man bor i, så man ikke behøver at hive børnene ud af skolen, eller for den sags skyld bliver tvunget til at skifte job, fordi man ikke kan finde en bolig. Selvfølgelig skal boligmarkedet boligmarked, altså sådan i den set i hvert fald, levere den fleksibilitet. Og så er det også sådan, at vi opnår det, at key workers, altså dem som i middelklassen, betjenten, sygeplejsten og lægerne, snakker om, at de også har råd til at bo i et kvarter. Og det var det, man kunne se i England, især i Sydengland og London området, at det havde de ikke råd til. Og så trak de sig selvfølgelig ud af de områder, fordi de kan få job hvor som helst. Og hvis ikke de kan finde en billig bolig, eller en bolig, de har råd til at bo i, så finder de jo job andre steder. Og det vil sige, at man manglede de jobs besat i de områder. Og det bliver selvfølgelig dyrt for det offentlige. Og det bliver også dyrt i forhold til samlingskraften, for det er jo nogen, der får de samfund til at fungere ved at være der og være en del af lokalsamfundet.
0: Der er forskellige redskaber, som politikere og myndigheder kan bruge for at regulere adgangen til boliger i forskellige slags bydele. På SBI henter forskningen inspiration fra både England og Holland.
1: Altså, der er to veje, når man snakker om boliger, kunne man sådan sige groft. Enten kan vi nedbringe produktionsprisen per enhed, og det arbejder vi her hærdet med også. Altså, det kan være, at man laver prefabrikerede enheder. Det har der gentagende været arbejde med. Det er jo sådan set også tanken i industrialiseringen, bygget i 70'erne med de store planer, at vi gennem en industrialisering kunne bygge meget billigere. Så det er sådan set det ene spor. Det andet spor, som vi også arbejder med få aktualitet. Det er jo lidt mere omkring ja, det der reguleringsspor og byggeret. Altså om man kan få øh, tilpligtelse til, til, til dem, der ejer grundene til at, at levere en, en billigere enhed på stedet. Og det handler jo om byggeret og mulighederne for, hvad man må roe sin grund til, sin ejendom til. Og der spiller det offentlige selvfølgelig en rolle, for det er det offentlige, der planlægger. Så det vil sige, hvis du har en ejendom et sted, som er udlagt til erhverv, og man så ser en byudvikling, hvor vi skifter funktion fra erhverv til boligformål, så er den ejendom jo meget mere lige pludselig. Og det er i den overgang, at man har nogle muligheder. Man kan i hvert fald se, at det er det, de gør i England. Der kan man med deres planlov kræve, at en vis andel i en bebyggelse er billig. Og der får man så med, hvad skal man sige, med den tilpligtelse til developeren og investoren, sikret en andel billige boliger, men det sker på et tidspunkt, hvor man så forhandler byggeretter. Det er sådan set ikke noget problem derovre. Og der vil man altså se, at selv i et meget dyre område, der er der altid i nye bebyggelser en vis andel billige boliger. Så det er sådan nogle ting, man er nødt til at drøfte og diskutere for at komme videre. Altså for at det offentlige så får forhandlet nogle billigere boliger ind i de projekter, der kommer. Og det er ikke nødvendigvis noget problem, fordi der er øh, frihedsgrader i den planlægning og overgang, der sker. For eksempel er det jo sådan, at man i den planlægning bestemmer og øh, lokalplanlægger, og dermed også tinglyser på ejendommene, hvor meget der må bygges, og hvor højt det må være, hvordan det skal se ud. Og det vil sige, at der er nogle muligheder der, hvor man altså også kan forhandle med ejeren om øh, størrelsen på byggeriet, og det er selvfølgelig lige nøjagtigt der, at et krav om, at 20 procent er relativt billige, ikke behøver at betyde noget for, for det, du kan hvad skal man sige, få ud af den ejendom. Der er jo ikke noget frusset proveny, der kan være en forventning, men i planlægningen, der, der, der vil den blive udgrænset, hvad du er, du kan opnå på din ejendom. Og det er det, man ser i mange lande herunder i England, altså, kan, kan levere den. Men der er også andre modeller i Holland. Der bygger man relativt billigt gennem en anden konstruktion, hvor de så er forpligtet, dem der bygger, til i en vis overrække at stille de her boliger til rådighed, til udlejning, med, med en reguleret leje. Men efter den overgang, der kan de så komme på markedet med dem. Så vil nogle af dem, der bor i dem nu, måske have vanskeligt ved at blive boende, men så er der et andet billigt boligtilbud i et andet sted. Og der er jo, at der er omsætningen i nogle af de her så stor, så det betyder ikke noget for den enkelte. Men det betyder, at markedet løbende i stand til at levere en billig bolig eller, øh, samlet set og, og tilbyde altså dermed den fleksibilitet, vi har brug for.
0: Som torkill Ærø siger, har stat og myndigheder forskellige muligheder for at styre den socialøkonomiske bæredygtighed og dermed påvirke, hvilke befolkningsgrupper, der kommer til at bo hvor. Men en ting er teori, og noget andet er at omsætten i praksis. Og det gælder både tilpasning til fremtidens klima og integration af billige boliger. Jesper Ole Jensen er seniorforsker på SBI, og Anne Eggen har talt med ham om nogle af de relativt nye bydele i København, der er certificeret bæredygtige med brug af Green Building Councils certifikat.
2: Uh, vi kan tage Nordhavnen for eksempel ja. har fået et certifikat, ja. i København.
0: Det er der, hvor alle de rige skal bo.
2: Og det er jo så lige det, der er svært ved det her med at lave bæredygtige bydele, fordi både herhjemme og i udlandet det viser erfaringerne jo, at de steder, hvor, hvor du er i stand til at lave det miljømæssige bæredygtighed og score højt på den, der er det jo vanskeligt at få lavet de billige boliger og få det her sociale mix ind, som vi også rigtig gerne vil have i vores byer. Og det hænger jo sammen med, at nogle af de steder, hvor man bygger de bæredygtige bydele her, som er typisk på gamle, altså det vi kalder brownfield development, altså øh, gamle industriområder i, i byerne, hvor man bygger nyt, jamen der er priserne jo meget høje, og når du samtidig skal have lidt flere investeringer i for at få plads til de lidt mere bæredygtige bygninger, bedre kollektiv trafikbetjening og alle de ting, som skal til for at gøre en by bæredygtig, jamen så kan det være svært og finde plads til billige boliger også.
0: Der er jo en påstand, der, der hedder, at det er mere bæredygtigt at bo i en by, end at bo ude på landet.
2: Jamen det er rigtigt, og det er det jo også på mange måder. Der er bare en masse mænd med der. Altså, der er jo alle mulige gode grunde til, at det er mere bæredygtigt at bo tæt i større byer. Afstanden er kortere, og der er bedre muligheder for nogle fælles løsninger osv. Det vi konkret bare kan se, det er spørgsmålet om, hvor bæredygtige er byerne så egentlig, selvom de er tætte. Det afhænger af det menneskelige adfærd jo. Og vi ved, at der er noget af det her, en rebound-effekt. Det vil sige, at de penge, som vi sparer på at ikke køre så meget bil og ikke bruge så meget varme og have en billig varmeforsyning, dem bruger vi måske på nogle andre ting. Det kan være, at vi tager med ud og rejse med fly. Det kan være, at vi spiser lidt flere bøffer, end man gør andre steder, og det kan være, at vi bruger dem på nogle, en masse andre ting, som forbruger ressourcer. Og det kan jo være, at hvis man bor i en mindre by, at man godt nok kører mere bil, men det kan også være, at man har nogle andre kvaliteter derude, som gør også som til det her, at bæredygtighed bare på en anden måde.
0: I tidligere byforskning har man ofte sat den store by op, som en modsætning til den lille by i provinsen, og der er naturligvis forskelle, når befolkningen er henholdsvis stor og lille, men når man vurderer bæredygtighed og infrastruktur i bysystemer, er det nødvendigt at gå mere nuanceret til værks.
2: Store systemer, vores store, i de store fællesskaber, har vi vores ekspertsystemer, hvis vi kan kalde dem det, som ligesom skal træde ind og tage hånd om de ting her. Og der er det jo så vigtigt, at man kan have en dialog omkring, hvordan håndterer vi det her med, at folk agerer forskelligt, folk har forskellige muligheder og vilje og lyst til at agere bæredygtigt på den måde, at man genanvender osv. Og, og der er det jo en, både en, en udfordring, men også en mulighed for infrastruktursystemer eller ekspertsystemer, at kunne arbejde med de lokalsamfund, som godt vil prøve at gøre tingene mere bæredygtige. Og der er jo et kompliceret samspil mellem et store fællesskab og et lille fællesskab, hvor, som går begge veje, hvor man siger, både de små fællesskaber må jo lære at kende os, og at selvom vi har lyst til at være bæredygtige her, så repræsenterer de store fællesskaber og de løsninger, man har her, altså også en nødvendighed for at kunne, kunne agere bæredygtigt i en større sammenhæng. Og der har måske været lidt en tendens til, at man i de bæredygtige lokalsamfund måske har set de store infrastruktursystemer som fjender, og som nogen, der ikke har ville gå samme vej, som de selv har ville. Men der må man bare sige, at, at det er måske forskellige rationaler, men de rationaler, man har for energiforsyningen til at agere, og skulle være bæredygtig er jo også valid et sted, men det er bare nogle andre rationaler, der ligger på, når det er en langt større skare, man skal forsyne, og så man ikke kan have den der løbende dialog med, som man kan i de små systemer.
0: Danmark har næsten 9.000 km kyst, og med det flade landskab har vi en del til fælles med Holland. I dag ligger Danmark ikke under havets overflade, men måske bliver det anderledes i fremtiden, når og hvis klimaforandringer sætter sig gennem i større skala. Flere forskere på SBI arbejder med bæredygtighed i relation til klimatiske udfordringer. Seniorforsker Lars Engbær er lige nu ved at sammendrage et kapitel til en amerikansk antologi, der handler om klimatilpasning. Klimaforandringer er nemlig en stor udfordring til fremtidens byer, hvordan de kan styres og udvikles. Direktør og prodekan Torkill Ery lægger heller ikke skjult på, at der venter store opgaver for dansk bygeri forud og navlig i det kystnære byggeri, hvor man p.t. ikke er helt på forkant med udviklingen i klimaet.
1: Det fylder efter min og vores mening jo nok ikke nok. Altså, øh, det, den klimasikring, der sker, den har vi arbejdet lidt med. Den, den har jo det drilske i sig, at den, den er sådan ligesom lidt mere af det hele, og ikke sådan ligesom... Altså vi har selvfølgelig godt set nogle ekstreme tilfælde her. Og dem vil vi jo også se mere af, men det karakteristiske er jo ligesom, at det, at det er sådan, ligesom lidt mere af det hele, nogle kraftigere storme, lidt nogle højere vandstande. Og, men det kommer jo desværre ligesom lidt, lidt sådan snigende, han har sagt det. Og der savner vi måske nok lidt mere opmærksomhed på, hvad effekt har det. Og det er også noget, vi kommer til at arbejde med, øh, også for myndighederne at kigge nærmere på, øh, hvad effekt det har for byggeriet, de her. Altså vi er ude hver gang, der har været større storme, og det er vi i forhold til bygningsreglementet. Efter aftale. Fordi der er det vigtigt at kunne sige, at det er noget, vi skal justere. Eller skyldes det her, at der har været... Er det ekstrem værd, eller altså i forhold til den norm, de byggerier er blevet opført efter. Det kan det typisk være. Og der har man så strammet siden, fordi... Det, der er jo kommet snørre, nedlaster og sådan... Alle de ting, der gør, at bygningerne kunne gå hen og kollapse. Der, der kan det jo sagtens være, at de er opført på et tidspunkt, hvor man ikke stillede de samme krav. Men det holder vi sådan set øje med... Men, men der er der ingen tvivl om, at, øh, at, at det kræver opmærksomhed. Øh, vi, arbejder, vi arbejder med det, men, men det vil vi komme til at se mere af. Altså behovet for at sikre, at husen ligger højt nok, at man har underetager, som kan tåle vandet, eller som er sikret imod det osv. Øh, det, det er noget, vi i vores internationale relationer har masser af fokus på. Altså det, man kalder resilience også håndtering af den situation, der så opstår. Og det er, det kan vi godt lære af, det er der det, det de er altså længere med, eller de i hvert fald har øvet sig på nogle steder i udlandet. Og, og det, det er jo sådan en slags byplanlægning, at man forudser større katastrofer, om du vil, så det bliver håndteret professionelt med genhusning og øh, sikring af, at, at man kan kontrollere. Det er noget, af det samlede Aalborgsted arbejder meget med, altså vandstrømmene og forudsigelserne på området. Men også det at kunne, kunne sige, hvor, vi, hvor, vi, hvor det vil være risikabelt at bygge investeringsmæssigt, og hvor vi så måske skulle foreslå at bygge andre steder eller højere, eller forudse vand, vandet, kan man sige.
0: Jesper Aal Jensen, hvorfor er bæredygtighed så hammerne vigtig i øjeblikket?
2: Jeg tror, det er fordi, at vi alle sammen begynder at kunne se konsekvenserne af, at vi ikke lever bæredygtigt. Det vil sige, og det er på en lang række områder, det er ikke kun på miljøområdet, hvor vi kan se, at vi får stærkere regnskyld, vi har nogle klimaændringer, vi kan se en indlandsis, der begynder at forsvinde. Den er ret tydelig for os alle sammen, og vi forstår, at det hænger sammen med vores egen ageren, men vi kan også se den på det sociale og økonomiske område, vi kan se, at vi får stadig mere socialt opdelte byer. Det synes vi ikke nødvendigvis er særlig rart at være i den situation. Vi vil godt have nogle andre typer byer, hvor vi møder flere forskellige mennesker, hvor vi ikke ser den her udstødning, kan man sige, fra boligmarkedet, ghettoisering og de uheldige ting, der følger med det. Vi kan godt se, at at øh, vi har nogle gange et forbrugsmønster, sådan rent økonomisk, som ikke er særlig heldigt. Vi har ikke godt med den her brug og smide væk kultur. Vi kan se, der er nogle muligheder i nogle nye type løsninger. Og alt det er jo med til at sætte den her bæredygtighedsdagsorden med at finde nogle, nogle bedre måder at indrette vores byer på, og indrette vores hverdagsliv på. Og jeg tror, det er den, som, som rigtig mange tænder på her, når vi snakker bæredygtighed. En blanding af af nogle uheldige konsekvenser, negative konsekvenser af den måde, vi agerer, har ageret på indtil nu, og et ønske om samtidig at finde nogle bedre måder at, at, at have byer på.
0: Og det kan lade sig gøre langt hen ad vejen.
2: Det tror vi jo bestemt på. Det er svært, men vi tror på, at det kan lade sig gøre.
0: Og det er det, der også er det, der er rammen for din forskning, den måde, du tænker på, når du laver bæredygtig forskning?
2: Ja, det er det, det er det jo. Hvis ikke jeg troede på, at det kunne lade sig gøre, så ville det være modligt trist at gå på arbejde.
1: Du har lyttet til udsendelsen Urbanisering, som er den anden udsendelse i den anden radios nye serie At Bo, Bolig, By og Bæredygtighed. Udsendelsen var produceret af Christina Grossmann Due og Anne Ecken.